0: Rd. Talk mit Tees. Also, meine ersten Fassungen darf wirklich niemand sehen. Da habe ich das Gefühl, das wäre wirklich peinlich. In der größten österreichischen Zeitung, die Presse, das damals das, so mehr oder weniger das einzige Qualitätsführton in Österreich, hat jemand geschrieben, ich wäre so unbegabt, das Buch müsste man im Klo runterspülen. Was Regisseure wirklich gemeinsam haben, ist, sie sind sehr überzeugend, <lacht> alle, und sie akzeptieren kein Nein. Auch wenn ich das nicht gut finde, dass man immer mal wieder von teilweise auch wenig kompetenten Leuten, nicht immer, aber teilweise wenig kompetenten Leuten beleidigt wird, als Anti-Nazismus-Maßnahme. Gar nicht schlecht. Man würde ja denken, wenn man einen Hollywood-Film hat, das ist das, was alle Leute von einem wissen. Das ist das, was wirklich niemand von mir weiß. Vielleicht man soll aber, ja nie aber sagen genau, im man Leben. Soll ja kaum noch schon aber sagen. gar nicht in der Beziehung. Genau, genau. Aber... Ein Podcast von SWR 3.
1: Mein Name ist Christian Thies. Ich bin Daniel Kehlmann. Einer unserer renommiertesten international auch erfolgreichsten Schriftsteller. Du liebst historische Stoffe. Der ganz große Erfolg, und es war damals eines der erfolgreichsten Bücher der Nachkriegszeit in Deutschland, war die Vermessung der Welt. Ruhm, Till, das waren nochmal weitere Bestseller von dir. Und jetzt eben ganz neu, Lichtspiel. Da geht es um Georg Wilhelm Papst, einen der bedeutendsten Filmregisseure der Weimarer Republik damals. Der ging in den 30er Jahren nach Hollywood, dann aber wieder zurück ins nationalsozialistische Deutschland. Die meisten kennen den ja nicht, im Gegensatz zu Fritz Lang und Friedrich Monner und Ernst Lubitsch und so weiter. Wo ist dir der über den Weg gelaufen?
0: Der ist mir über den Weg gelaufen, als ich angefangen habe, mich mit Stummfilm zu beschäftigen. Ich war vor ein paar Jahren... Warum macht man das? Ja, ja, warum macht man das? Gute Frage. <lacht> ähm ich war vor ein paar Jahren bei einem Screening in New York eingeladen, also so eine Kinovorstellung, wo die Bertelsmann Stiftung gezeigt hat, die restaurierte Fassung von Das Kabinett des Dr. Caligari, also einem der berühmtesten Stummfilme, ganz früh, 2020, äh, zwei, nein, 1920, 1920 und äh, ich war vollkommen weg, wie grandios das ist, wie wild und frei und... Aha. Surreal und 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 unglaublich. Hat also, ja gar
1: keinen Reiz mehr eigentlich für die heutige Sehgewohnheiten, oder?
0: Es hat keinen Reiz mehr, weil es es ist anstrengend, Stummfilme zu sehen, weil der Teil unseres Gehirns, der Dialog verarbeitet, ist sozusagen unbeschäftigt. Und deswegen wird man immer ein bisschen müde, wenn man Stummfilme sieht. Man muss sich daran gewöhnen, dass das eher eine musikalische, eine musikalische Sache ist, als das, was wir kennen vom Filme sehen. Das ist wirklich so eine... Bilderflut, die mit Musik über einen läuft und man kann sich, wie vieles im Leben, es wird besser, man, man kommt besser damit zurecht, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt und das lohnt sich, weil, äh, also der Fil Filme sind viel konventioneller geworden, viel normaler sozusagen ähm, mit dem Tonfilm, ich war völlig weg wie wie so ein großer, wirrer, grandioser Albtraum. Und dann hab ich, war Caligari.
1: Caligari, Und dann habe
0: ich, das war von Robert Wiene, das war nicht Papst, aber dann habe ich angefangen, andere Stummfilme zu sehen. Eben Murnau, Nosferatu, das kennen ja noch einige, zumindest Ausschnitte. Also noch immer die gruseligste Dracula-Verfilmung, die je gemacht wurde. Kommt nichts anderes ran. Und dann bin ich eben relativ bald auf Papst gestoßen, der eben neben Murnau und Lang... Der dritte weltberühmte deutsche, also österreichische, aber mhm. deutsche Stummfilmregisseur war. Und äh, man muss sagen, die die deutschen Stummfilme haben natürlich sofort die Welt erobert, weil es keine Sprachschranke gibt beim Stummfilm. Also man muss die natürlich. diese Platten, diese Sprach, diese diese eingeblendeten Platten mit 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 Sprachtiteln ersetzen, aber das geht ganz einfach. Aber sonst kann man natürlich sofort einen Stummfilm in der ganzen Welt zeigen. Und Papst hat tatsächlich auch sofort mit internationalen Schauspielerinnen vor allem gearbeitet in seinem deutsch in seinen deutschen großen Stummfilmen, nämlich Die freudlose Gasse. Dafür hat er eine junge schwedische Schauspielerin namens Greta Garbo entdeckt. Mhm. Später eine heute nicht mehr so berühmte, aber damals wirklich welt, weltberühmte unglaublich schöne und begabte Schauspielerin namens Louis Brooks.
1: Hatte ich auch noch nicht gehört, den Namen vorher. Die hat Louis wirklich Brooks. den
0: visuellen Stil der 20er Jahre geprägt, also dieser sogenannte Bubikopf, diese Frisur mit diesen kurz geschnittenen Haaren und und äh, äh, also wie man das so kennt aus den 20er Jahren, das war eigentlich Louis Brooks, äh, die damit Klasse. angefangen hat und die hat Papst entdeckt. Also, und ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, das irgendwie in diesem Milieu des frühen Stummfilms spielt. <lacht> Und dann habe ich aber entdeckt etwas, was bei Papst immer so nebenbei erwähnt wird, in auch, auch, auch von Zeitgenossen, die über ihn schreiben, die sich an ihn erinnern, nämlich, dass er im Exil war in Hollywood, dort auch einen Film gedreht hat, aber dann noch Filme fürs, für, für Goebbels, fürs Dr im Dritten Reich gemacht hat. Ja. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Was, wie kann denn das sein? Wie gibt es denn sowas? Und dann habe ich eben rausgefunden, dass es bei ihm diese vollkommen einzigartige Emigrationsgeschichte gibt, die mit niemand anderem zu vergleichen ist. Ich weiß keinen vergleichbaren Fall. Ein Emigrant, ein Gegner der Nazis, ein ganz klarer Anti-Nazi, der ins Exil gegangen ist, weil er damit nichts zu tun haben wollte, in Hollywood gearbeitet hat und dann zurückgegangen ist. Ja. Und ähm, dann eben tatsächlich auch für die Nazis Filme gemacht hat. Keine Propagandafilme, aber unter den Nazis Filme gedreht. Und ich dachte, das ist eine so einzigartige Geschichte. Warum ich hat die
1: vorher noch keiner entdeckt, oder? Das frage ich Schrei, mich ich ja, immer doch bei, Roman ja, ja, klar,
0: das frage ich mich bei jedem <lacht> Roman, äh, bei der, der von mir der auf auf, auf, wahre, auf einer wahren Geschichte beruht, irgendwie frage ich mich, warum hat das vorher keiner entdeckt und das war in dem Fall auch so.
1: Zum Glück für dich auch irgendwo, aber du liebst diese Art von Stoff ja auch war gar nicht so viel über den bekannt. Ja. Du bist sogar in die Gestapo-Akten ja, ja. reingetaucht, mhm. um etwas rauszufinden. Wo liegen die zunächst mal? Die Berlin im oder? In
0: dem ja. Bundesarchiv in Berlin mhm. äh, und sind sehr gut aufgearbeitet. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Institution. Aufgearbeitet das heißt was?
1: Gut sortiert. Na, das gut heißt, beschriftet.
0: Man, ja, gut beschriftet. Das heißt, man schreibt einfach einen, man muss ganz schön viel an, an Formularen ausfüllen vorher. Also man kann da nicht einfach so vorbeigehen. Aber wenn man sagt, ich, wenn man, wenn man einen, es schafft einen Termin zu machen, was ganz, ganz schön viel Bürokratie bedeutet, aber wenn man dann einfach sagt, ich bin interessiert an Akten über den Regisseur G.W. Papst und wenn man dann zu dem bestimmten Termin kommt, dann liegen da mehrere Mappen auf einem schönen Tisch in einer schönen Bibliothek und in den Mappen sind alle Dokumente aus den Gestapo-Akten, die mit GW Pubs zu tun haben. Also das meine ich mit gut aufgearbeitet. Ja, ja. Das ist alles, also eben nicht alles, ich glaube viel ist noch nicht erfasst, aber das, was man erfasst hat, ist genau verschlagwortet, erfasst und sehr kompetente Mitarbeiter geben einem dann auch genau das. Das ist ganz, ganz toll und dafür bist man natürlich dann sehr dankbar. Was stand da zum Beispiel drin? Na, da stand zum Beispiel drin, also verschiedene Sachen. Eine, eine faszinierende Sache, die drin stand, war ähm, Denunziationen der Nachbarn. Also äh, er war wieder, er, war, er, er kam zurück eben, also warum ist unklar. Er hat später gesagt, weil, äh, weil er einen Familienbesuch machen wollte und dann hatte er eine Verletzung und dann war der Krieg und die Grenze war geschlossen. Aber wie auch immer, er war wieder in seinem Anwesen in Österreich. Ja. Und ähm, dann findet man einen Brief, wo ein Nachbar an die Gestapo schreibt, wieso ist dieser Kommunist wieder da. Mhm. Sie wissen vielleicht nicht, dass das ein Kommunist ist und jemand, der mit Juden gearbeitet hat. Warum? Da muss man doch was machen. Und dann geht das seinen Amtsweg, das kann man dann verfolgen. Das geht an die Gestapo, Hauptzent äh, das Hauptquartier in Graz und das geht von dort nach Berlin und in Berlin ans Propagandaministerium, also mit anderen Worten an Goebbels. Mhm. Und von da kommt dann zurück, nein, das ist schon in Ordnung, der Mann ist bitte in Ruhe zu lassen. Und äh, also solche, also wenn man das erzählt, ist es ganz lustig, aber es ist natürlich, wenn man wirklich dieses Papier vor sich hat, wo ein Nachbar schreibt, warum ist mein Nachbar wieder da, der ist doch ein Kommunist, was übrigens nebenbei gesagt bei Papst gar nicht stimmte, aber äh, verhaften Sie den doch, es wird einem ganz kalt ums Herz. Eine andere Sache ist die ganze Bürokratie, die äh, damit zu tun hatte, dass er eben wieder wieder Filme gedreht hat. Und es geht ganz viel darum, welcher Kammer er angehört. Erst musste er der Reichsschrifttumskammer beitreten und durfte erst dann der Reichsfilmkammer beitreten, was wieder die Voraussetzung war, um Filme machen zu dürfen. Es geht sehr viel um Gagen und was sehr Lust, was wirklich lustig ist. Es gibt eben auch so jährliche Protokolle von den Sitzungen der, der, der verschiedenen Filmkammern. Und mit was die sich da so beschäftigt haben, es geht immer so, welche Probleme haben uns im letzten Jahr sehr beschäftigt, ist wirklich faszinierend. Also eine große Schwierigkeit, die sie hatten, ist, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen immer abgeholt werden wollten zum Drehen. Das ging aber nicht, weil man die Autos für den Krieg brauchte. Und dann ging es immer darum, wie erklärt man den Schauspielern, dass die verdammt nochmal ein Fahrrad nehmen sollen. Solche Dinge. Auch Greta. <lacht> auch, ja, Greta war ja nicht da. Greta war nicht da. Also Greta, die, war, nicht Greta da. war in Amerika. Greta war in Amerika zu der Zeit schon, ja. Und, äh, und es geht tatsächlich, was auch, was, was, was weniger lustig ist und mehr ins Zentrum der Nazi-Filmwirtschaft führt. Es geht sehr viel dann in diesen in diesen allgemeinen, diesen Jahresversammlungsakten immer um die Frage, was macht man mit Schauspielern, die Rollen ablehnen. Weil das war relativ häufig, die Schauspieler haben gesagt, das möchte ich nicht spielen, zum Teil, weil sie es nicht spielen wollten, zum Teil, weil das Propagandafilme waren, mit denen sie wirklich nichts zu tun haben wollten. Und dann geht es ganz ausdrücklich um die Frage, wie kann man Druck ausüben? Bei männlichen Schauspielern kann man sagen, wenn du das nicht spielst, musst du an die Front, aber was macht man bei weiblichen Schauspielern? Und äh, das wird da in so einem bürokratischen Ton ganz sachlich diskutiert und ähm, da ist man dann wirklich schon im Zentrum des ganzen Problems, wo man sagt, warum ist es ein Problem, Filme zu machen? Anscheinend auch unpolitische Filme unter den Nazis, weil es gibt eben nichts Unpolitisches. Wenn die wenn man einen Schauspieler besetzen will und der oder die möchte nicht, dann meldet sich das ministerium und sagt, das musst du aber machen. also die die diktatur kennt keine Freiräume. Also, das ist dann das Faszinierende. Diese Dinge lernt man dann so ein bisschen Schritt für Schritt.
1: Auch Papst selber, der Regisseur, wurde unter Druck gesetzt ja, von Goebbels. Es gibt bei dir diese eine Passage. Wir werden gleich noch gucken, inwiefern da, <lacht> da irgendetwas überliefert ist. Aber wo er zunächst einmal das nicht machen möchte. Ja. Er schiebt gesundheitliche Probleme vor. Und äh, dann sagt aber Goebbels zu ihm: Bedenken Sie, was ich Ihnen bieten kann. Zum Beispiel KZ. Jederzeit, kein Problem. Aber äh, das meine ich ja gar nicht. Ich meine, bedenken Sie, was ich Ihnen auch bieten kann, nämlich alles, was Sie wollen. Jedes Budget, jeden Schauspieler, jeden Film, äh, den sie machen wollen, können sie machen. Huh, da muss man erstmal Nein sagen. Genau, das ne? ist
0: Zuckerbrot und Peitsche natürlich. Und es wirkt wirklich beides, so habe ich mir das vorgestellt. Papst selber hat nie drüber gesprochen. Also, und ich muss ja wirklich sagen, es ist ein Roman, es ist keine Biografie. Ja, ja, ja. Ähm, Aber das hast du dir auch jetzt ja, ja. komplett natürlich ausgedacht, diesen Dialog. Komplett, komplett ja. ausgedacht. Aber ich würde schon behaupten, das könnte so oder so ähnlich durchaus gewesen sein, okay. weil... Es ist schon beides. Also es, Man kann sich vorstellen, es wurde Druck auf ihn ausgeübt. Es wäre ganz komisch, wenn das nicht so gewesen wäre. Und andererseits, und da wird es eben dann auch interessant für mich, weil es nicht bloß um eine, es, es geht ja nicht nur um die, die, die Moralfrage in meinem Roman, es geht nicht nur einfach darum, Papst hat unter den Nazis Filme gedreht, oh, das ist so schlimm, sondern es geht eben auch darum, Regisseure brauchen immer, Ressourcen. Sie brauchen immer, dass andere ihnen etwas zur Verfügung stellen. Man kann nicht im Hinterzimmer einen Film drehen. Heute vielleicht mit dem iPhone, aber damals mhm. ging das wirklich nicht. Und das heißt, es ein Regisseur mu muss immer so sehr nachlaufen, den Möglichkeiten etwas realisiert zu bekommen. Muss sich immer so anstrengen. Und das habe ich tatsächlich bei meinem Vater erlebt, der Regisseur war. Und viele Freunde von mir sind auch Regisseure. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, irgendeinen Regisseur oder irgendeine Regisseurin auf der Welt, wo nicht, wenn jemand so etwas sagt, du kannst jeden Film machen, den du willst, jedes Budget, jeder Schauspieler, wo nicht auch eine wahnsinnige Verführungskraft von diesem Satz ausgeht.
1: Und manchmal braucht es weniger noch als diese Aussage, Allerdings. Allerdings. Um, um irgendwie gewisse Werte, die man hat, vielleicht dann doch etwas ja. freier zu interpretieren ja. oder sowas. Ich glaube, da ist keiner ja. frei davon. Es geht auch um die Frage natürlich, du konntest dir unglaublich viel ausdenken. Im Gegenteil, du musstest dir auch so ja. viel ausdenken, weil so viel nicht bekannt war. Ja. Manchmal ist es ja so, dass man dann denkt, okay, wie viel darf man denn einer echten existierenden Aha. Person ausdenken? Andichten. Ich, mein Beispiel, das mir mal einfällt, ja. ist die Sissi. Wir alle haben ein Bild von der Kaiserin Sisi und es hat nichts zu tun mit der echten Sisi, die auch, glaube ich, nicht so niedlich war ja. und die furchtbare Probleme hatte mit ihrem Körper und, und, und Schlankheitswahn und das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Nur da erzählt jemand einmal, keine, die vielleicht heißt sie, äh Friederike, ja. dann wäre es eine andere Kaiserin. Ja. Nein, es ist ja die echte historische Person. Man erzählt aber lauter Sachen und die bleiben der Nachwelt auch genauso in Erinnerung. Man verfälscht eigentlich ein Bild, das es bereits gibt. Was macht man da als Autor? Wie äh, weit darf man gehen?
0: Das, darauf gibt es eine sehr, sehr wichtige und sehr gute Frage, auf die es aber irgendwie keine ein Standard oh. oder keine, keine allgemeingültige Antwort gibt. Man muss das immer von Fall zu Fall überlegen. Es hat eben auch sehr damit zu tun, wie... Viel, wie, wie klar das Bild überhaupt ist, das die Menschen von einer Figur haben. Mhm. Also bei mir tritt zum Beispiel auch äh, Leni Riefenstahl auf. Von ja. der haben die Menschen ein sehr klares Bild. Allerdings oft... Finde ich ein etwas Geschöntes. Ähm, Sogar das. Also und, als
1: Regisseurin genau, und große Inszenierung
0: für, für die, die Reichsparteitagsfilme, ja, genau. Vorher war sie Schauspielerin ja. auch mal. Mhm. Und hat mit Papst gearbeitet. Und Papst war Papst auch Papst ihr gearbeitet. Entdecker. Und die tritt zum Beispiel bei mir als reine Karikatur auf und als satirisch gezeichnete, böse, gemeine, gefährliche Person. Das, finde ich, kann ich sehr gut mit meinem Gewissen vereinbaren, weil erstens sehe ich, halte ich das für eine wichtige Korrektur und zweitens hat sie sich vielen Menschen gegenüber so schlecht ver ver verhalten, dass sie das auch verdient hat in gewisser Weise. Ich würde das nicht mit Figuren machen, von denen ich nicht glaube, dass sie es verdient haben. Hm. Ich glaube aber auch, das ist etwas, was man ja von anderen erzählerischen Formen immer schon kennt. Das Theater und dann auch der Film haben das ja immer schon gemacht. Und es tritt eine Figur auf im Theater, die Don Carlos ist und man weiß, das ist nicht der echte Don Carlos. Es tritt äh, es tritt äh, Richard Dritte auf bei Shakespeare und man weiß, das ist nicht der echte Richard Dritte. Aber man, es ist natürlich auch viel klarer, dass es so ist, weil wenn man nicht verrückt geworden ist, ist einem natürlich im Theater klar, dass der echte Richard III. nicht anwesend ist, dass das eine fiktionalisierte Version ist und ein tatsächlicher Schauspieler, der entspielt. Bei mir ist es eben in einem Roman auf den ersten Blick nicht so klar, weil es könnte ja einfach auch eine Biografie sein. Mhm. Aber ich habe mich eben entschlossen, schon vor Jahren, schon bei der Vermessung der Welt, ich behandle das so, als wäre es ein Theaterstück. Das heißt, ich verwende eine fiktionalisierte Figur, die Dinge tut und sagt, von denen ich glaube, es wäre möglich gewesen, dass die echte Figur, dass, dass der echte Mensch sich so verhalten hat oder etwas dieser Art sagt. Wenn ich das nicht für möglich halten würde, dann wäre es unsinnig, dass ich überhaupt die Namen historischer Figuren verwende. Aber das ist das Kriterium für mich. Hätte ich das für möglich gehalten? Und wenn, wenn die Antwort ist ja, dann sage ich, der Roman ist das Medium der Geschichten im Möglichen sozusagen. Und dann erzähle ich das.
1: Und definitiv für möglich gehalten hast du natürlich auch das Abendessen, als Greta Gabo dann zum Regisseur nach Hause geht, sie davon ausgeht, jede Hauptdarstellerin muss mit ihrem Regisseur schlafen ja. und sie kommt da abends dann hin und es öffnet aber die Frau von ihm. Mhm. Im Hintergrund ist ein kleines Baby ja. und sie ist da, glaube ich, ganz angenehm überrascht. Und es fällt der Satz, sie werden irgendwann einmal die Göttliche genannt. Genau, genau. Auch einfach nur schön erdacht, es hätte so sein können.
0: Ja, und zwar, man das ist ein schönes Beispiel, weil man soll ja nicht nur immer... Äh, schlimme Sachen erdenken. Es kann ja, ja auch umgekehrt sein. Äh, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man was Schlimmes erwartet und dann, dann heißt ja etwas Mögliches erzählen, man kann ja auch erzählen, dass dann was weniger Schlimmes passiert und dass, dass, dass dann was Harmloses passiert. Eigentlich wirklich wichtig in einem Roman ist, dass man, dass man, dass man nicht, vorher, nicht wirklich genau vorhersehen kann, was passiert. Ja. Das ist Geschichten erzählen. Geschichten erzählen heißt... Dem, dem, den denen die zuhören etwas geben was nicht genau vorhersehbar ist was sie überrascht das klingt jetzt wie das ist ein sehr einfaches Prinzip aber es ist auch gleichzeitig wirklich ein Grundprinzip des Erzählens man will überrascht werden
1: Du bist in einem Schauspieler, einem Regisseurhaushalt aufgewachsen. Deine Mutter war Schauspielerin, dein Vater Regisseur, hast du gerade gesagt. Das heißt, die Art und Weise, wie Regisseure mit Schauspielern umgehen, das hast du selber hautnah mitbekommen. Ja, das habe ich wirklich. Ach, <lacht> <lacht> ja. Also ich muss gerade denken an die Szene äh, Greta Gabu, die da denkt, also eines hatte sie ihrer Erfahrung gelehrt, äh, Regisseure akzeptieren, weil der Papst, Will sie vorschlagen ja. nochmal für eine Rolle, er hat sie damals groß gemacht, er möchte sie nochmal für diesen einen Film und sie sagt aber nein und er lässt nicht locker und sie sagt aber nochmal nein und am Ende aber sagt sie, ja klar Regisseure akzeptieren kein sanftes Nein, was schlicht und einfach daran liegt, dass Menschen, die ein Nein akzeptieren oder ein sanftes Nein akzeptieren, niemals Regisseure hätten werden können. Ganz genau, das, das ist das glaube ich, ja.
0: Das beschreibt es, glaube ich. Also sage ich, jetzt, obwohl ich das erfunden, diesen Satz selber geschrieben habe, würde ich sagen, ich denke, das beschreibt es ganz gut. Regisseure haben eben, wie gesagt, weil ein Film, ein Film macht man nicht einfach zu Hause. Ein Film, man muss wahnsinnig viele Leute überzeugen von seiner Vision. Man muss wahnsinnig viel an Einwänden einfach immer aus dem Weg räumen mit brachialer Gewalt, um überhaupt einen Film machen zu dürfen. Und beim nächsten Film ist es wieder so. Und beim nächsten Film wieder so. Das hört nie auf. Das heißt, was Regisseure wirklich gemeinsam haben, ist, sie sind sehr überzeugend, alle, und sie akzeptieren kein Nein. Weil im Grunde, am Anfang sagen immer alle Nein und dann geht es erst richtig los. Das gehört einfach dazu.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil mit dem Hintergrund blickt man vielleicht auf Regisseure noch einmal ganz anders. War das für dich als Jugendlicher, als Kind, auch manchmal ein relativ harter Ton, den du da mitbekommen hast.
0: Ja, das stimmt, ja. Durchaus, ja. Also mein Vater. Äh, war, zum Beispiel? Mein Vater war eher wie Papst, in der Hinsicht, dass er, dass er eigentlich sehr nett war zu den Schauspielern zumindest. Ähm, aber es war natürlich auch eine Zeit, wo oft ein Umgangston herrschte, der heute in der Form, glaube ich, normalerweise nicht mehr so herrscht. Also, okay, es also wurde 60er, schon, 70er, 80 genau, er genau. also Ja, genau. Also ich, also ich, ich habe es erst mitbekommen ab Anfang der 80er Jahre. Aber es war, es wurde schon sehr viel, also auch mein Vater war da keine Ausnahme. Es wurde schon sehr viel geschrien am Filmset. Also ähm, und ich, ein bisschen verstehe ich es auch, weil natürlich man ist umgeben von sehr vielen Leuten und jeder will eigentlich auch in Ruhe gelassen werden und einfach seinen Job in Ruhe machen und etwas wirkt. Es gibt eben der Unterschied zwischen etwas zu machen, was nur in Ordnung ist und etwas zu machen, was wirklich hervorragend ist. Dieser Unterschied besteht darin, dass ein Regisseur, einfach keine Ruhe gibt und die Leute vor sich hertreibt und den Leuten auf die Nerven geht und nie, von, niemand, von niemandem einfach die mittelmäßige Leistung akzeptiert, sondern jeden zwingt, seine besten Leistungen zu, zu, ähm, zu, zu erbringen. Also es ist kein Beruf für für entspannte Menschen, das muss man wirklich sagen. Es ist kein Beruf für entspannte Menschen.
1: Ach, wenn das normal ist, dann erscheint einem das, was man von Quentin Tarantino halt plötzlich als ganz normal. Dann ist der vielleicht doch ganz nett.
0: Also ich habe, was ich von Leuten gehört habe, die ihn kennen, kann ich sagen, nein, der ist nicht ganz nett. glaube ich auch nicht. Und ich will das eben auch nicht verteidigen. Ich will auch nicht sagen, ein Regisseur darf nicht nett sein. Es ja. gibt schon noch Gegenbeispiele. Aber was ein Regisseur wirklich nicht machen darf, ist eben sich mit Mittelmaß zufrieden geben. Also es ist es gehört auf Unterschied und da, da, da das wird auf unterschiedliche Arten gemacht je nach persönlichem persönlicher äh, Neigung, aber es, ist, es geht immer darum, sich nicht zufrieden zu geben und die Leute anzutreiben, mehr zu leisten und, und es sich selbst äh, schwieriger, schwieriger zu machen. Also Und da gibt es natürlich richtige Monster. Also Fritz Lang, über den es sehr viel geschrieben wurde und sehr viele Berichte gibt, Fritz Lang war ein richtiges Monster. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm Fritz Lang die Leute behandelt hat. Und im Unterschied dazu waren eben Papst und Murnau eigentlich sehr angenehme Leute. Mhm. Aber muss man auch sagen, im Unterschied zu Pa, äh, zu, zu Fritz Lang ja. und, äh, und 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 äh, zum Beispiel eben ja Tarantino ist mit ihm ist sicher nicht leicht zu, zu arbeiten aber also also
1: viele werden dann ja. auch auf der Stelle mal gefeuert also ein Kameramann der vielleicht meine Einstellung nicht ganz so scharf genau. hatte wie er sich das gedacht hat der wird auf der Stelle entlassen und dann wird jemand anders angeschrien in einer Stunde ist hier bitte ein neuer Kameramann das erzählen Leute die ja. mit ihm zusammengearbeitet haben also ja sowas habe ich auch gehört das
0: ist schon das ist schon furchtbar und wie gesagt ich möchte das nicht rechtfertigen aber aber, ist natürlich immer schwierig, aber zu sagen bei sowas, wenn man sagt, ich möchte es nicht recht filmen. Man soll aber, ja nie aber sagen genau, man im soll Leben. Kaum noch aber schon gar sagen.
1: nicht in der Beziehung. Genau,
0: genau. Aber die Filme, die dabei rauskommen, sehe ich dann gerne an. So will ich sagen. Ich finde, die sollten, es wäre natürlich besser, wenn die in größerer allgemeiner Freundlichkeit entstehen. Aber die Filme, die aus diesem Terrorregime von Leuten wie Tarantino oder auch Fritz Lang entstehen, ich sehe die, ich, ich seh die dann schon mit Bewunderung, ohne dass ich das gut finde, dass die Leute so gelitten haben beim bei, bei der Herstellung dieser Filme. Ja, man muss auch dazu sagen, er ist aber auch
1: wieder einer, die wie, wie ein Kind mit großer Freude also, dabei ist und sich um jeden Einzelnen kümmert. Ich hatte neulich mit einer Stuntwoman gesprochen, mhm. die war dabei bei Inglourious Bastards und, und die hat sich um jedes Detail gekümmert und dann stand er bei ihrem Büro und hat ihr vorgemacht, wie er sich das vorstellt, genau. diese Szene, wie ja. sie vom Fahrrad gebombt wird und er schmeißt sich selber auf den Boden wie ein kleines Kind. Mhm. Also er bringt natürlich auf der anderen Seite auch
0: eine
1: Begeisterung mit und vielleicht auch Humor, ich weiß es gar nicht genau. Traut man ihm das zu? Also ich
0: würde ihm das schon <lacht> zutrauen, doch, weil die Filme haben ja, ja auch, die Filme haben ja auch ja. Humor und das führt zu etwas wirklich ganz Wichtigem über diesen Beruf, nämlich, dass äh, die, der, dieser Satz ist leider nicht von mir, sondern von, von Aaron Sorkin aus seinem Film über Steve Jobs, aber wo, wo Steve Jobs gefragt wird, äh, was machen sie beruflich? Und er sagt, I'm, I'm, I play the orchestra. I don't play an instrument, I play the orchestra. Ich <lacht> spiele das Orchester. Und das macht natürlich der, ein, ein, ein Regisseur auch. Ein Regisseur arbeitet mit Leuten, die jeder Einzelne in seinem oder ihrem Bereich mehr können als der Regisseur. Der, 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 der Leute, die, die die Kostüme machen, verstehen mehr von Kostümen. Die Leute, die den Ton machen, verstehen mehr von Ton. Wer die Kamera macht, versteht mehr vom Bild. Aber... Aber der Regisseur koordiniert all diese Leute. Also er spielt sozusagen das Orchester. In gewisser, man kann sagen, er ist ein Künstler zweiter Ordnung sozusagen. Er er macht nicht das, er, er, er beeinflusst nicht das Material, aus dem das Kunstwerk entsteht, sondern die Leute, die das Material beeinflussen. Mhm. Eben wie ein bisschen wie ein Dirigent. Und ein Kanzler auch. Und ein Kanzler, Und der, der ja. hat seine Minister und
1: die Minister haben wiederum ihre Mitarbeiter, die viel mehr Ahnung haben als sie selber natürlich. Aber
0: also im Idealfall ist das
1: so mal rausgreifen oder kurz mal so eine Szene. Nee, ein Satz ist es in dem Fall. Greta Gabe guckt aus dem Fenster und er sieht also den Regisseur, der dann unten dann gerade geht. Ich glaube, dem hat sie gerade genau, ja einen Korb gegeben. Er ja. läuft da unten mit dem Butler, meine ich, durch den Garten und dann heißt es, in respektvollem Bogen wichen die beiden Männer einem ratschlagenden V aus. Sein Gefieder flirrte in der Sonne sinnlos und grandios. Erinnerst du dich an den Augenblick, als du diesen Satz geschrieben hast?
0: Nein, muss ehrlich gesagt ah, okay. nicht. Ich erinnere mich aber sehr selten an konkret. Das, das Komische ist, je besser das Schreiben läuft, je konzentrierter man ist, je besser es wird, desto weniger erinnert man sich dran. Man erinnert sich eigentlich immer nur an die Momente, wo man ganz ähm, unzufrieden war und nichts herausgekommen ist. Aber ich habe sehr wenig konkrete Erinnerungen an, an, an das Schreiben. Äh, wie war es, als ich diesen Satz oder, oder diesen ja. dieses Kapitel oder, oder so geschrieben habe.
1: Denn es ist, ist so interessant, diese Formulierung, also sein Gefieder <lacht> flirte, aber sinnlos und grandios. Alleine, da muss man erstmal drauf kommen, dass das Gefieder in dem Augenblick als sinnlos ja. bezeichnet wird, was dem Leser große Freude macht, ja, ja. aber man denkt ja sofort, wie kommt der
0: darauf? Naja, es ist tatsächlich, also ich habe das jetzt, ich weiß nicht mehr, ob ich mir das wirklich in dem Moment überlegt habe, aber wenn ich jetzt den eigenen Satz auslegen soll, dann würde ich sagen, es ist ja tatsächlich so, dass, dass das Gefieder der Pfaue ein Hindernis ist in der freien Wildbahn. Also Pfaue werden irgendwann tatsächlich aussterben, weil um sich fortzupflanzen, braucht ein Pfau dieses Gefieder, sonst sind die weiblichen Pfaue nicht, nicht beeindruckt, aber. Der, Pfau, der männliche Pfau ist durch dieses Riesengefieder tatsächlich eine leichtere Beute für Löwen und andere Jäger. Und das heißt, der Pfau ist evolutionär in eine ziemlich blöde Sackgasse geraten. Und das wäre jetzt meine Interpretation für das <lacht> sinnlose, grandiose Gefieder. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich mir das wirklich gedacht habe.
1: Oh, du bist wirklich unzufrieden. Bei Bestsell-Autoren denkt man ja auch, die nehmen sich zwei, drei Jahre Zeit, sie schreiben ein Buch und es wird auf jeden Fall ein Erfolg. Alle Bücher waren ja auch Erfolge bei dir. Also du kannst eigentlich total, wenig, ents ja, du kannst total entspannt da eigentlich rangehen. Und trotzdem diese Unzufriedenheit. Mhm. Wann bist du? Unzufrieden. Wann warst du bei dem Roman, bei Lichtbild, wann warst du da mal unzufrieden? Ständig. Ja, ja Andauer, ständig. ständig. jeden Tag. Aber denkst du immer, die Sätze, die ich geschrieben habe, die sind nicht gut genug? Ja. Natürlich. Jeder Satz. Deswegen bearbeite ich sie, ja. Ich habe so es vom Comiczeichner auch neulich <lacht> gehört. Ja. Der hat gesagt, ich, ich sage, was, was für ein geiles Ding du da gezeichnet hast. Mhm. Ja, aber ich denke dann bei jedem, nein, das ist nicht gut genug. Vor allem, es ist nicht das, was ich im Kopf hatte. Den Satz fand ich so toll.
0: Also meine ersten Fassungen darf wirklich niemand sehen. Da habe ich das Gefühl, das wäre wirklich peinlich. Alle, die mich schätzen und meine Arbeit mögen, wären ernüchtert bis entsetzt, wenn sie meine ersten Fassungen sehen würden, weil die sind wirklich dilettantisch und sprachlich klobig und okay. ungeschickt und... Vielleicht ist es gar nicht so, aber das ist mein Gefühl. Mhm. Und, also sind vor allem
1: Formulierungen oder ja. sind es inhaltliche Ideen? Nee, es ist einfach Formulierungen. Formulierungen, schlecht ausgedrückt, nicht die richtigen Worte gefunden, alles nicht den, zu lang. den ja, richtigen ja, ja. Rhythmus und ja, so. Ja, ja.
0: ja. Und also ich bin dauernd unzufrieden und erste Fassungen schreiben macht auch wirklich gar keine Freude. Freude macht nur Überarbeiten. Ja? Ähnlich, also, ich hätte
1: gedacht, das sei so anstrengend,
0: äh, dieses ist, Überarbeiten. Nein, das Überarbeiten macht eigentlich Freude, weil nach und nach... Anstrengend ist alles, also anstrengend ist es schon auch, aber nach und nach wird eben aus diesem ganz ungefügten, klobigen Gebilde, das man da hat, wird nach und nach etwas, was man wirklich lesen kann. Aber die Unzufriedenheit ist wirklich ein, in jeder Arbeitsphase, am Schluss dann immer weniger, also sonst würde ich das Buch auch gar nicht veröffentlichen, am Schluss habe ich tatsächlich immer mehr das Gefühl, ja, das kann sich sehen lassen, das kann ich aus der Hand geben und freue mich auch an gewissen Stellen und Momenten und, 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 und äh, dem Fluss des Ganzen. Aber unterwegs dorthin ist ein dauernder Weg von Unzufriedenheit, schlechter Laune, Unglück und der Frage, ob man vielleicht jetzt doch schon zu alt ist, um einen neuen Beruf zu
1: ergreifen. Merkt deine Familie etwas von dieser Unzufriedenheit und von dieser schlechten Laune?
0: Ich fürchte ja. Ich fürchte okay. ja. Also, Sagten
1: sie dir auch was?
0: Ja, ja. Sie sagen, dass es, äh, man, man merkt, dass ich jetzt wieder in, in, in der Mitte eines Romans bin wegen dieser ständigen Betrübtheit, Gereiztheit und schlechten Laune. Das ist leider wirklich so. Ich versuche das natürlich gering zu halten, aber das gelingt nicht. Also okay. es ist tatsächlich so, also ich, es, es, es ist trotzdem ein wunderbarer Beruf. Es ist trotzdem wunderbar, ich würde ja überhaupt nichts anderes machen wollen und ich bin sehr dankbar, dass ich das zu einem Beruf machen konnte. Also das soll jetzt überhaupt nicht so klingen, als ob ich mich beklage, aber es ist eben auch so, weil die eigentliche Arbeit eben dauernd damit zu tun hat, dass man etwas macht, wo man denkt, ja, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht, das muss besser werden. Dadurch ist man ständig in so einer Zwischenphase der Unzufriedenheit. Das soll gar nicht anders sein. Also nochmal, ich beschwere mich nicht, aber, aber du hast gefragt. Es ist ein Traumberuf
1: und <lacht> ja. es bleibt ja auch, egal wie hart es ja. in diesem Augenblick ist. Und dennoch reden wir nur von minütlich. Wenn du mal richtig ja. am Maximum deiner Unzufriedenheit angelangt ja. bist, was würdest du in dieser Minute lieber machen?
0: Ähm, äh, Fernsehen, also ansehen Also Fernsehen. So nicht passiv berieseln Serien, lassen. Ja, genau, ja, genau. Serien ansehen ähm, ja, eigentlich lesen nicht so, weil wenn man dann ganz unzufrieden ist und man liest, dann denkt man immer, den anderen gelingt das und mir nicht. Ja. Also dann, dann, oh, das war ein gutes Buch, Mann, oh Mann, nie wieder schreibe ich ein gutes Buch. Also in dem Fall ist dann schon, ist man dann schon mit einer, einer äh, Netflix-Serie besser bedient.
1: Was hast du zuletzt gesehen, was dich begeistert hat?
0: Das wäre jetzt nicht Netflix, sondern das kann man bei uns ja. auf Disney Plus sehen. Das ist aber eigentlich eine Hulu-Serie, äh, Atlanta. Aha. Atlanta das ist von Danny Glover der auch als der Rapper Childish Gambino bekannt ist eine wie gesagt gibt's hier gibt's bei uns auf Disney Disney Plus ähm, Aber wie
1: American du das schon aussprichst ja, auf ja, Disney ja. Plus
0: heißt es in Deutschland nicht Disney Plus Ja, ja ich war, war ja lange in Amerika also ich weiß, Disney Plus aber eine fantastische Serie ah. über einen über einen ähm, über einen eigentlich eher unbegabten Rapper und seinen Cousin, der sich der sich als sein Manager versucht. Und äh, es ist gleichzeitig wahnsinnig lustig und surrealer Horror und ein absolutes Meisterwerk. Also wirklich, es gibt und? kaum was Besseres.
1: Okay, guter Tipp. Tip. <lacht> Wie viel Mühe gibst du dir, mit einem ersten Satz. Der ist ein Sandkorn im, im Getriebe ja, deines ganzen keine. Apparates. Aber, ja. und ich weiß, das höre ich ja, ja immer wieder von Autoren ja. auch, nichtsdestotrotz, wenn man Bücher verkaufen möchte, mhm. dann ist ein erster Satz
0: total wichtig. Okay, ich muss, wenn ich jetzt sage, gar keine, dann muss ich das modifizieren. Es ist ganz wichtig, wie ein Buch anfängt, aber man fängt ja nicht, also es ist nie so, dass ich da sitze und ich fange an, ein neues Buch zu schreiben und ich quäle mich und denke, jetzt brauche ich erstmal einen wirklich guten ersten Satz. Der Unterschied zwischen Buch und Film ist ja eben, im Film kann man nicht nachdrehen oder nur selten. Nur wenn man ein riesiges Budget hat, kann man bei dem fertigen Schnitt nochmal zurückgehen und sagen, ich muss noch ein paar Szenen drehen. Das kann eigentlich nur ganz große Hollywood-Produktionen. Die anderen haben dafür kein Budget mehr. Bei Büchern kannst du immer nachdrehen. Du kannst immer was dazu schreiben Und der Anfang wird bei mir besonders oft nachgedreht, sozusagen. Das heißt, der erste Satz kommt bei mir relativ spät und wird dann natürlich auch oft geändert. Und dann denke ich natürlich viel drüber nach, wie fängt das am besten an, wie steige ich wirklich am besten in das Kapitel ein. Aber, Aber viele machen das so langweilig am Anfang. Ich lese
1: manchmal so ja. die ersten zwei Seiten und denke nur, boah, das ist total langweilig. Und in diesem großen ja. Markt, du willst bestehen, du willst, dass dein Buch gekauft wird beim schnellen Durchblättern, neben einem tollen Cover natürlich. Aber ich habe das Gefühl, manche geben sich gar keine Mühe auf den ersten zwei Seiten. Für sie zählt nur der große Korpus, der hinten kommt.
0: Dann. Ja, da hast du recht. Aber es gibt auch das Gegenmodell, was auch nicht so gut ist. Man, bekommt, man öffnet ein Buch und man merkt, die ersten zwei Seiten sind irgendwie so, es gibt ein schönes englisches Wort, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, am besten overwritten. Also die sind auf, merkt, auf Effekt geschrieben. Genau, und man, merkt, wollen, man merkt, jemand hat ja. da unfassbar viel Zeit mit diesen ersten eineinhalb Seiten verbracht und alles ist so unglaublich glatt und zugespitzt und brillant auf diesen eineinhalb Seiten und auf Seite drei fällt das schon wieder ab und dann hat man auch das Gefühl, oh, da wollte es jemand, aber zu sehr. Also dir, der Anfang eines Buches ist, ist ganz wichtig, aber er muss auch irgendwie ein bisschen entspannt und lässig rüberkommen, damit nicht die, die Menschen, die das Buch aufschlagen, das Gefühl haben, oh Mann, der hat es aber wirklich dringend nötig. Also okay. der, der ist aber wirklich, er kann sich jetzt auch mal ein bisschen entspannen.
1: Okay. Und einen Satz, muss man sagen, der dieses Kriterium, glaube ich, dann auch erfüllt, der ist, ähm, warum bin ich in diesem Auto?
0: Genau, ja. Also finde ich jetzt aber auch, das ist nicht overwritten, das ist ein relativ knapper Satz, aber ja. schon, dachte ich, schon ein Einstieg, wo man ja. sich fragt, wie wo, wo man sich interessiert, wieso ja. jemand in einem Auto ist und nicht weiß, wieso er in diesem Auto ist.
1: Es ist ein guter Satz, wirklich. <lacht> es ist dein erster Satz ja. Vom, ja. vom neuen Buch Lichtspiel. Aber der ist so kurz. Aber warum bin ich in diesem Auto? Da steckt so viel drin. Dazu könnte man Seiten schreiben. Also insofern, der ist gut.
0: Aber das war natürlich überhaupt nicht der erste Satz, den ich geschrieben habe. Nee, das meine ich auch nicht. Ich meinte der ja, ja, ja. erste
1: Satz auch der erste Satz im Buch, ja, der es letztendlich ja. geworden ist, was ja immer eine bewusste und oft auch eine wichtige Entscheidung ist, auch Absolut. Wenn, wenn viele das verteufeln.
0: Absolut. Nein, nein. Ich würde das nie verteufeln. Ich würde nur sagen, es ist wichtig, aber gleichzeitig darf man nicht gleich merken, wie wichtig es ist. Es muss auch ein bisschen gelassen. Ein Buch muss gleichzeitig mit Spannend, aber auch ein bisschen gelassen anfangen. Es darf nicht so wirken, als hätte man sich beim Schreiben wahnsinnige Sorgen gemacht, dass die Menschen gleich wieder aufhören. Also eine Geschichte erzählen muss man auch aus so einer gewissen souveränen Position machen. So muss man sagen, hört mir mal zu, ich will euch was erzählen. Und nicht bitte, bitte, bitte zuhören. So, so meine ich das. Wie gelassen ist denn der Satz, der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen? Ja, finde ich. Der ist also, auch gelassen, das ist ne? erste Satz Von, von Till. Till. Ja, also der ist, ich finde, der ist, also hoffe ich, dass der nicht ja. zu angespannt ist, aber es ist natürlich, hoffe ich, ein Satz, bei dem man hört und man will oder liest natürlich und man will dann mehr hören oder lesen. Hoffe ich.
1: Sprechen wir mal über die Menschen, die sich beruflich dann mit deinem Buch beschäftigen. Ja. Die Kritiker. Da ist ja immer die Frage, wie ernst Darf man das, muss man das nehmen, ob man Schauspieler ist oder eben Schriftsteller, was die Kritiker schreiben. Also ein Satz, den ich zum Beispiel neulich gelesen habe, das war Kehlmann erschafft, ist auch was Positives. Also Mit gar nicht so vielen Worten, Bilder und Settings. Seine Prosa ist klar, fast nüchtern, dabei trotzdem trickreich und verspielt, gewohnt magisch und realistisch zugleich. Also erkennst du dich in solchen
0: Beschreibungen immer wieder? Nein, ich erkenne mich in vielen schlechten und in vielen guten Kritiken nicht wieder. Darum geht es aber auch nicht. Äh, es, es, es ist nicht, Kritiken werden ja nicht geschrieben, damit ich mich wieder erkenne. Ich ärgere mich natürlich auch, das will ich überhaupt nicht leugnen, wenn etwas ganz, wenn ich etwas als ganz ungerecht und unsinnig und, und gemein empfinde. Ähm, aber so wie man sich nicht allzu sehr ärgern darf, wenn man etwas als ungerecht und gemein empfindet, so darf man auch nicht völlig durchdrehen, wenn man sozusagen gelobt wird. Man muss beides so ein bisschen, ja. ähm, beides ein bisschen von sich von sich weghalten. Ich finde, man soll aber auch nicht so abgebrüht sein, dass einem das egal ist. Also ich finde es auch richtig, dass man sich über Beschimpfung ärgert und über Lob freut bis zu einem gewissen Grad. Also man will nicht ein, so ein abgebrühter Politiker werden sozusagen, der so eine dicke Haut entwickelt, dass ihm da gar nichts mehr erreicht.
1: Ich glaube, nur manchen Kritikern geht es ja darum, sie sind vielleicht auch selber verkannte Schriftsteller, darum, sich selber da einfach zu ergießen über dem Blatt Papier. Sie benutzen dann auch die Autoren und gehen vielleicht so ein bisschen weg von dem, was der Autor vielleicht eigentlich wollte. Also wie oft steht da echt auch, auch Bullshit. Ich weiß gar nicht, wer es war, ob das Julie C. war, mhm. die auch mal diese Vorlesungen gemacht hat, diese Literaturvorlesung an der Frankfurter Uni, die ja, du, glaube ich, auch ja. gemacht hast. Und sie hat sich damit beschäftigt, meine ich, wie so interpretiert wurde im Deutschunterricht mhm. zu ihrem Buch. Und da war halt vieles einfach so komplett. Also so habe ich sie in Erinnerung. Ja. Um Gottes man verzeih mir, wenn ich das falsch sage. Aber es war so komplett daneben. Es war so hatte nichts mit dem zu tun, was sie eigentlich ursprünglich mal sich ausgedacht hatte.
0: Ja, aber woran, was wirklich relativ schwer für mich war zu akzeptieren, was ich inzwischen so mehr oder weniger, glaube ich, akzeptiert habe, ich mache das ja jetzt inzwischen auch seit bald 25 Jahren, äh, Bücher veröffentlichen, äh, man denkt am Anfang immer, dass es bei ungerechten Kritiken, und natürlich rede ich hier von ungerechten negativen Kritiken. Es gibt auch ungerechte positive Kritiken, aber da hat man nie den Wunsch, was gegen zu unternehmen. Ja. Aber man denkt am Anfang doch ein bisschen, es gäbe sozusagen eine Instanz, wo man sich beschweren kann und dann kriegt man noch recht bei ungerechten Kritiken. Man denkt instinktiv, man kann doch irgendwie ach da schreibe ich mal eine Antwort da schreibe ich mal eine Glosse da mache ich mal irgendwas und man denkt dann ja dann wird es so sein menschen werden das lesen und sagen ha da hat das dem kritiker aber gegeben diesem dummen menschen es gibt keine Berufungsinstanz man es gibt keinen selbst wenn man an eine zeitung schreiben würde und sagen sie haben das und das sie haben gesagt das kapitel meines buches das in paris spielt ist völlig misslungen ich sage ihnen es gibt gar kein kapitel das in paris spielt selbst dann würden die Leute das sehen und sagen, oh, der ist aber unentspannt, der kann, hält keine Kritik aus. Es gibt keine Berufungsinstanz und damit muss man einfach leben. Und das ist, man, man flüchtet sich immer in Fantasien, wo man denkt, aber irgendwann treffe ich diesen Kritiker zufällig und ich werde sagen, sie, also ich, es gab da einen Fall mit einem Choreografen, der einen Kritiker, der einer Kritikerin äh, Hundedreck Hunde ins Gesicht In geniht hat. In Hannover, genau. So etwas soll man nicht machen. Aber man stellt sich sowas schon dann und wann vor. Vorstellen darf man sich das, finde ja, ich.
1: Und Martin Walser hat es auch geschrieben. Genau. mit Tod eines genau, Kritikers. Genau.
0: Aber man muss einfach, das sind alles kindische Fantasien, selbst bei, also ja. selbst bei Walser letztlich, denen man nicht nachgeben soll, sondern man muss sich so verhalten, als stünde man darüber, selbst wenn man es eigentlich nicht tut, weil es gibt keine Berufungsinstanz. Und das letztlich, sage ich mir dann auch, es gibt ja eine Gefahr, wenn man als Schriftst als einigermaßen erfolgreicher Schriftsteller lebt, man umgibt sich mit netten Menschen, die einem nette Dinge sagen. Das ist ganz normal. Also Leute, die einem dauernd sagen, du bist eine Flasche, äh, mit denen wird man nicht so viel Zeit verbringen. Und es besteht schon die Möglichkeit, das sieht man gerade bei älteren Schriftstellern öfters, dass die in so einer Blase des Narzissmus leben. Nur umgeben sind von Menschen, die ihnen nette Sachen sagen und oftmals gar nicht wissen, wie ihr Werk, ob, ob das jüngere Leute sie gar nicht mehr wirklich lesen, sie nicht mehr für relevant halten, das wissen sie gar nicht. Vielleicht ist das auch gut so, aber da will man nicht zu früh hinkommen. Und insofern, <lacht> wie soll ich sagen, so als anti ähm, ja. mechanismus auch wenn ich das nicht gut finde, dass man immer mal wieder von teilweise auch wenig kompetenten Leuten, nicht immer, aber teilweise wenig kompetenten Leuten beleidigt wird. Letztlich ist das als Anti-Narzissmus-Maßnahme. Andere Menschen, ist das gar nicht schlecht. Andere Leute haben Vorgesetzte. Das ist eine harte Sache. Die gehen ins Büro und verbringen den ganzen Tag mit Menschen, von denen sie abhängig sind. Und die gemein und unfreundlich sind Oft sie mobben, oft, oft wirklich hinterhältig mit ihnen umgehen. Als Schriftsteller hat man nichts dergleichen. Das Einzige, was man halt hat, ist, dass man hin und wieder in der Presse äh, gekränkt wird. Ich finde, obwohl das oft nicht schön ist, ich finde es aber auch, wie soll ich sagen, es ist wesentlich besser als, 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 äh, als Vorgesetzte haben. Welcher Satz
1: hatte ich mal gekränkt zuletzt? Welcher sitzt noch ganz tief?
0: Also was wirklich sehr tief sitzt, als mein erster Roman erschien, darüber habe ich inzwischen mal sogar in der Zeit geschrieben, im Jahr 1997, ist wirklich schon lange her, Beerholms Vorstellung im kleinen österreichischen Verlag kam sofort, in der größten österreichischen Zeitung, die Presse, das damals das mehr oder weniger das einzige Qualitätsviertor in Österreich, hat jemand geschrieben, ich wäre so unbegabt, das Buch müsste man im Klo runterspülen und man muss nur hoffen, dass ich nie wieder was schreibe. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht lustig, aber mhm. damals, es war mein erstes Buch, es war die Zeitung, die alle relevanten Leute, die, mich, die ich persönlich kannte, auch lasen, mhm. Das war wirklich ganz furchtbar. Es gab ja auch nichts anderes, dass das hätte ausgleichen können. Und da merkt man schon, dass es oft so einen. Ich habe das tatsächlich bei mir öfter erlebt, als, als ich das bei manchen Kollegen sehe, dass ähm, es gab bei mir, ich hatte ja wirklich, wurde ja, hatte ja das Glück, sehr ernst genommen zu werden von Anfang an und ermutigt zu werden, aber es gab eben auch von Anfang an meiner Arbeit gegenüber immer mal wieder so einen echten Vernichtungswillen. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt und ich denke auch besser nicht drüber nach, aber, aber so am Anfang, das war wirklich eine Verletzung, die oder ein, ein Schrecken, ein tiefer Schrecken, der, der, der auch geblieben ist.
1: Der wozu geführt hat? Wie ging es dir in diesen Tagen?
0: In den Tagen ging es mir dann wirklich schlecht, aber ich bin dann tatsächlich damit umgegangen, indem ich dachte, ich muss jetzt weiterschreiben. Okay. Und es, es hat komischerweise immer auch etwas, äh, etwas Anspornendes gehabt. Also mhm. tatsächlich war ich nie so eingeschüchtert, äh, wie als mein Roman Till erschien. Till war der einzige Roman von mir, der praktisch keine schlechte Kritik hatte. Till Ach. wurde überall nur gelobt, ausschließlich. Und das, also ich hoffe zu Recht, das <lacht> werde ich nicht sehen. <lacht> ich hoffe es, aber äh, wer weiß. Es war natürlich auch Glück dabei, weil es gibt ein paar Leute, die mich nie loben würden und die haben das zufällig eben nicht in die Hände bekommen. Also hat auch viel mit Glück zu tun, aber nie war das Weiterschreiben so schwer, wie nach dem Buch, für das ich nur gelobt wurde. Weil man dachte, nee. von jetzt an, das, das werde ich nie wieder erleben. Egal, was ich jetzt schreibe, es wird nicht mehr so eine schöne liebevolle <lacht> Eintracht um mich geben. Und, äh, aber auch damit muss man fertig werden. Es gibt wirklich Schlimmeres. Wie steht es eigentlich um die deutsche Sprache? Ja. Bist du
1: so ein Typ Sprachpolizei eigentlich? Was, wenn ich, ich jetzt sagen würde ja. zu dir, du, das macht doch gar keinen Sinn.
0: Ja, das würde mich gar nicht stören. Es gibt ah, ein paar Dinge, die in mich Spanien. stören. Ja. Da ist, bei ein paar Dingen bin ich Sprachpolizei. Zum Beispiel. Aber bei Anglizismen nicht. Die da ich ja lange in Amerika gelebt habe, baue ich habe selber immer wieder Anglizismen ein. Mhm. Und meine langjährige Lektorin findet, fand das schon sehr lustig, mir bei Till zu schreiben. Ja, das ist Mittelhochdeutscher, also Mittel, ja. Mittelhochdeutsch, nicht Mittel, äh, frühe Neuzeit. Aber du hast ein paar Anglizismen. Also das, das, da bin ich der Letzte, der, der. Ich versuche sie zu vermeiden, aber bin ich der Letzte, der das Leuten forscht ja. Mich stören andere Dinge. So eine gewisse deutsch, äh, wie soll ich sagen, Verzerrungen älterer deutscher Worte im, im Mediengebrauch. Also zum Beispiel schwurbeln. Ja, schwurbeln. Schwurbeln ist ein wirklich schönes, altes deutsches Wort für Menschen, die sich kompliziert und etwas manieriert und etwas wirr ausdrücken. Das heißt schwurbeln. Und jetzt plötzlich heißt schwurbeln, ohne dass man das näher erklären muss, plötzlich... Verschwörungstheorien ja. und Unwahrheiten über Impfungen zu verbreiten. Schwurbler, und ich denke, was kann denn dieses arme Wort schwurbeln dafür, dass ich auch gerne noch verwenden würde für einfach, wenn ein für einen Professor, der einen Vortrag hält und man versteht ihn nicht und es ist alles ein bisschen wirr, aber irgendwie schön, das heißt schwurbeln. Schwurbeln heißt nicht etwas gegen Impfungen haben. Also da bin ich dann Sprachpolizei. Ja. Sowas ärgert mich.
1: Aber Sprache lebt tatsächlich und Worte nehmen neue Bedeutung an. Muss das man ist auch richtig. mal sagen. Das, ja, ja, äh, das akzeptiere äh,
0: äh, ich. Aber ich habe auch das Recht, mich manchmal über neue Bedeutung zu ärgern. Und
1: es heißt ja auch, diese ganz langen Sätze, die wirklich architektonisch hm. raffiniert gebaut sind, wie damals bei Kleist und bei Thomas Mann und auch wie es heißt bei dem Jungen Daniel Killmann, ja. Diese Sätze sterben allmählich aus. Auch in dem neuen Buch mhm. viele kurze Sätze. Das ist ja ein Buch, viele Dialoge sind dabei, sehr viele kurze Sätze. Du trägst dazu bei. <lacht> Viele werden sagen, Gott sei Dank, dass diese langen, komplizierten Sätze aussterben. Ich habe noch nie was übrig gehabt für lange, komplizierte
0: Sätze. Also ich schon eigentlich. Und aber ich in dem neuen Buch, in Lichtspiel, das habe ich ein bisschen auch in Till gemacht, das ist ja ein Buch, das sehr von unterschiedlichen Perspektiven lebt. Ja. Und unter, also es, es sind auf die gleiche Figur, in dem Fall Papst, in, in Till war es auf, auf Till, Till Uhlenspiegel, sind es unterschiedliche Blickwinkel unterschiedlicher Figuren und da ändert sich dann auch der Stil. Mhm. Also zum Beispiel in Lichtspiel gibt es ein Kapitel, äh, das aus der Sicht eines, äh, eines englischen Schriftstellers erzählt ist, der von den Nazis als Kriegsgefangener verhaftet wurde und gezwungen wird, da auf eine Filmpremiere zu gehen und dann auch Radiosendungen darüber zu machen. Ja, Mr. Wooster. Genau, Mr. Wooster. Den, den du Worcester, angelehnt ja. hast an einen echten genau, Schriftsteller, genau. P.G. Wodehouse. P.G. Wodehouse, genau. Und ähm, da dieses Kapitel zum Beispiel im Kontrast ist in ganz, ganz langen Sätzen geschrieben. Das habe ja. ich bewusst so. Ich würde schon sagen, manieristisch geschrieben, wie ich selber nie schreiben würde, aber mhm. sozusagen als es wahnsinnigen Spaß macht, das einzusetzen, wenn man einen anderen Schriftsteller spielt. Und der englische Schriftsteller braucht einen Sound. Das genau, ist, genau, Und yeah, das okay. ist ein anderer Sound und da kann ich in wirklich ganz, ganz langen Sätzen schreiben die ich selber sozusagen nicht mehr verwenden würde, aber schon noch gerne verwende, wenn es einen psychologischen Sinn hat. Und ja. ein bisschen war es auch so in, 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 Till gibt es zum Beispiel auch ein Kapitel, das aus der, aus der Autobiografie eines, eines Mannes ist, den ich erfunden habe, der, der, der dicke Graf Wolkenstein, der aus der, also im Abstand von 50 Jahren, sich erinnert, was damals passiert ist und das Kapitel ist auch in ganz langen Sätzen geschrieben, wie das so ein älterer, etwas eitler Autobiografieautor macht, also in gewisser Weise, ja das stimmt, die Sätze werden kürzer, ich will da wirklich noch, ich versuche noch beides zu tun, also ich habe auch diesen Instinkt, mit einfachen Sätzen zu arbeiten, aber manchmal wenn es psychologisch Sinn hat, dann gefällt es mir auch diese ganz langen Sätze zu verwenden und ich habe ja auch geschrieben, zusammen mit Detlef Buck eine, Film, eine Filmneufassung von äh, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kohl von mhm. Thomas Mann und ein Grund, warum ich das gemacht habe, war tatsächlich ein sportlicher Ehrgeiz. Ich lasse Thomas Manns Figuren reden und außer ein paar Germanisten, wirklich spezialisierten Germanisten, das habe ich versucht, wird keiner merken, welcher Satz original ist und welche Sätze von mir. Also mhm. dieses Spiel mit langen Sätzen macht mir auf eine sportliche, aber auch poetische Art doch Spaß. Aber es aber ist nicht etwas, was ich immer und dauernd mache. Also weil es ist tatsächlich nicht mehr ganz die Zeit dafür.
1: Neulich hat erst jemand zu mir gesagt, die deutsche Sprache ist im Prinzip tot, weil da entwickelt sich nichts mehr. Mhm. Es kommt ja alles, was neu ist, Kommt aus dem Englischen. Wir übernehmen halt ja, diese das Anglizismen. Stimmt gar nicht, meine Meinung. Nach. es gibt so viele, <lacht> ja. die sich auf den Schlips getreten fühlen. Ja. Die sind keine Schriftsteller. Aber das ist so ein Satz. Ich zitiere den immer mal ja. wieder. Der kam von einem von einem Körpersprecher, ja. Körpersprachexperten von Stefan Werra. Mhm. Der sagte: In anderen Sprachen da, gibt es, da bilden sich neue Worte. Ja. Aber im Deutschen nicht mehr.
0: Nein, das stimmt aber gar nicht. Gut. Also das sage ich jetzt als jemand, der der zurzeit in Berlin lebt und mein Sohn geht in Berlin zur Schule und da erlebe ich eben ganz stark, wie die Umgangssprache der Berliner Jugendlichen Geprägt ist durch ne, so einen ganz starken Einfluss der, des, des Türkischen eigentlich. Also der, ja, aber dann so, kommt
1: es aus dem Türkischen, genau. aber, aber nicht eben aus dem Deutschen.
0: Ja, aber es ist eine, es ist es ist eine Mischung von beidem. Okay, also wie zum Beispiel? Ist, na, zum Beispiel, äh, zum Beispiel die, die, die Kinder sagen Habibi, sie sagen, sie sagen, sie sagen äh, Digger, was wie mir erklärt wurde, auch irgendwie nicht von Dicker kommt, sondern Nein, irgendwie aus dem, aus dem Türkischen. Digger hat nichts äh, mit Dicker genau, zu tun. Das genau, stimmt. Genau, Sie sagen, äh, sie sagen sagen äh, zum Beispiel, sie sagen, was auch nicht unbedingt türkisch ist, aber irgendwie so eine merkwürdige Entwicklung der Berliner Jugendsprache. Sie sagen nicht gut, sondern sie sagen stabil. Ich finde das alles wahnsinnig geistreich und lustig und ist wirklich eine 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 Art, wie das Deutsche unter dem Einfluss dieser unterschiedlichen Gruppen von Emigranten, was ganz Vitales, Witziges und, und, und Geistreiches äh, mhm. hat. Ist jetzt auch nicht eine Entwicklung, die ganz neu ist. Es hat ja vor vielen Jahren schon Feridun äh, Zaymoglu, Kanak Sprak hat er das genannt, hat eine Form von äh, türkisch äh, gefärbtem Deutsch, das macht er übrigens jetzt gar nicht mehr, aber damals in seinen, mhm. seinen Romanen äh, verwendet. Aber ich finde, von dieser Seite her kriegt das Deutsche ganz viel an, an Verjüngung und Belebung.
1: Da Wir hatten auch den Babbo schon mal vor vielen Jahren. Mhm. Irgendwie. Wie heißt das? Nur der Babbo weiß, was der... Ja, ja, wie heißt der, ja, Satz? Ja, ja, das nur der? Nur der Babo weiß, was der, was der. Hä? der also der nicht. Chef. Ja. Ich kriege das nicht zusammen. Babo weiß. Ich habe übrigens so eine, eine kleine interessante Kritikergeschichte, weil du gerade erzählt hast, Leserbrief schreiben und man denkt am ja. Anfang noch, oh, jetzt gebe ich dem aber irgendetwas. Vor kurzem, vor ein paar Wochen, gab es eine Oper in London, das Rheingold von Wagner, und es spielte eine Ältere Darstellerin, die glaube ich jetzt in den 80ern ist, die hat bis sie 50 war, hat sie drei Kinder, glaube ich, großgezogen und hat dann angefangen zu modeln ein bisschen. Und das war ihr erster Schauspieljob ohne zu singen. Mhm. Hat sie so lange weiße Haare, ne? Und sie war die Erdgöttin, Erda da. Mhm. Und ein Kritiker schrieb dann, und ich glaube, es war, ich weiß nicht genau, ob es im Guardian war oder, ein Kritiker schrieb auf jeden Fall, ihr Make-up war zum Fürchten. Mhm. Und Sie fand das ganz erstaunlich und er schrieb es offiziell in der großen Kritik und sie saß morgens am Frühstückstisch und las das und fand es nur so erstaunlich, Sie hatte gar kein Make-up drauf. Ja, ja. Sie war komplett ohne ja. Make-up. Und es wunderte sie vor allem deshalb, weil sie komplett nackt war auf der Bühne. Sie war komplett nackt. Das ist ja ganz seltsam. Ja, komplett nackt und hatte kein Make-up. Und er, Her Make-up, ich meine, da ist ein Artikel über die Oper ja. und es ist ihm wert, über das Make-up dieser Frau. Her Make-up, her stage-make-up, was a fright.
0: Ja. Und daraufhin hat sie geschrieben. Da kann man mal schreiben. Aber, ja. aber das ist sozusagen der, im Grunde ist das so der Wunschtraumerfüllung von, von allen, äh, Schöpf also von allen Schöpfern oder, oder eben Schauspielern und Schauspielerinnen der Wunschtraum, weil das eben ausnahmsweise mal so klar ist, dass man wirklich einen Brief schreiben kann. Aber normalerweise ist es nie ganz so klar und dann hält nein, nein, man sich nein. besser zurück und macht es nicht. Es war auch
1: furchtbar blamabel für, ja. die, für diesen Rezensenten, dass er darauf irgendwie Bezug genommen hatte. Ja. Also es
0: passiert aber wirklich sehr sehr selten. Also normalerweise würde es immer auf die Person, auf die kritisierte Person zurückfallen, wenn sie sich beschwert und nie auf den Rezensenten. Also Rezensenten sind eben schon in einer sehr sicheren Position, aber aber sie hat man hat natürlich auch äh, es ist schon viel schöner, Künstler zu sein als Rezensent. Also sozusagen, ja. ja, der Rezensent ist in einer sicheren Position, aber man kriegt als Künstler auch viel mehr Liebe und viel mehr Ruhm und viel mehr Ehre dafür, dass man diese unsicherere Position annimmt. Und ich sage das als jemand, der natürlich auch Buchkritiken geschrieben hat früher und gar nicht wenige. Also wie gesagt, man, man muss eben immer auch aufpassen, sich nicht in so eine narzisstische Grundbeleidigkeit selber hinein zu, zu befördern. Das, ist, äh, also, das ist, ist, also, man muss einerseits akzeptieren, dass man ungerecht behandelt wird und andererseits eben trotzdem auch ein bisschen den Ärger darüber auch wachhalten, damit man sich nicht zu so einem abgebrühten Politiker verwandelt. Hast
1: du den Film Ta gesehen? Ja, natürlich. Und da ist eine, eine Frau, die, glaube ich, nackt in Fäkalien liegt. Mhm. Das ist die gleiche Darstellerin. Sie, Wirklich? Die hat auch in dem ah. Film Ta mitgespielt, auch, nack <lacht> auch nackt ja. und war mit Fäkalien irgendwie äh, eingerieben, was natürlich, wie sie dann erzählt hat, einfach leckerste Schokolade und ah, Nougat, ja, ja. Nougat war und, und so weiter. Ja, aber es hatte, sich, natürlich, es hatte sich hatte sich Nebenwohnung. Nie, es, hatten, es hat sich ja. niemand auf diese Rolle beworben. Sie war die Einzige, die sich beworben hat und hat diese Rolle auch bekommen. Das ist genau die gleiche Frau, die diese Kritik bekam in ihrer ja so eine Art Statistenrolle mhm. ist es ja eigentlich fast schon beim Rheingold ja. in den Londoner. <lacht> die ist das. Ich habe ihren Namen gerade vergessen, die hat ganz wunderschönen so Doppelnamen, ja. ganz britischen, aber, aber sie ist es. Du hast zeitweise in New York gelebt ja. mittlerweile? gar nicht mehr so viel, ne? jetzt eher Berlin.
0: Naja, wenn man ein Kind hat, ist man ja immer ja. dort, wo das Kind in der Schule ist, geht und unser Sohn ging eben in New York in die Schule und dadurch haben wir in New York gelebt und dann 2020 eben auch, damit er solide Deutsch lernt, ja. das war eben auch eine Überlegung. Wir wollten nicht, dass der Sohn plötzlich mit amerikanischem Akzent nur noch so äh, nur noch so ein bisschen Deutsch kann, sondern wollten das auf eine richtig gute Schule, richtig solide Deutsch lernt, sind wir nach Berlin zurückgegangen. Ja, also äh, Und dadurch sind wir jetzt wieder in Berlin. Man, also ähm, man, man ist, wenn man ein Kind hat, dann wohnt man dort, wo der zur Schule geht und das mhm. ist einfach so. Dann ist man da festgelegt.
1: Gut. New York könntest du dir auch jetzt gar nicht mehr leisten, Daniel, weil New York ist so viel teurer geworden <lacht> nach der Pandemie, wie ich gehört habe. Es war damals aber Stadt... schon kaum zu <lacht> Oder es ist da ja. also, man kann in New York eigentlich nicht leben. Man fragt Fragt sich, wie die Menschen es machen. Naja, man lebt,
0: man, man muss sich immer so Bereiche heraus. Äh schneiden so, oder finden. Also man konnte ich konnte in New York leben, weil ich an der New York University unterrichtet habe und ja, da kriegt man dann wesentlich immer noch teuer genug, aber wesentlich unter normalem Marktpreis eine Wohnung. Mhm. Dadurch konnte ich mir New York leisten und dadurch können sich das viele andere Künstler auch noch, weil sie unterrichten und sogenanntes Faculty Housing bekommen. Mhm. Also sie bekommen Wohnungen zur Verfügung gestellt. Die müssen sie schon bezahlen, die sind nicht gratis, aber die sind eben nicht so teuer, wie sie auf dem freien Markt wären. Und ähm, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, irgendwie zu versuchen, dass man dann doch in New York bleiben kann. Man ist dann eben auch eher in, in nicht mal, also in Brooklyn oder in Queens als in Manhattan. Inzwischen in Harlem kann man noch ganz gut Wohnungen finden. Die sind auch teuer, aber nicht mehr so nicht so absurd teuer, wie inzwischen auch Brooklyn geworden ist. Mhm. Also man, ähm, man, 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 die Menschen, vers also versuchen es, weil New York eben doch ganz toll ist. Aber Ganz buchstäblich, es kostet was, da zu wohnen, in vieler Hinsicht. Man arbeitet eigentlich, wenn man da wohnt, die meiste Zeit arbeitet man immer nur, um irgendwie die Miete zu bezahlen.
1: Die Art der Kommunikation, die Art, auch vielleicht businessmäßig miteinander umzugehen, ist in Amerika ja dann doch eine andere. Völlig, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man sie jetzt oberflächlicher bezeichnet, vielleicht auch manchmal als unehrlicher. Everything is great, and you come and see me. Amerikaner <lacht> laden dich immer ein, aber ja. wenn du dann wirklich kommen willst, dann wissen sie davon eigentlich nichts. Das sind Codes nix. sozusagen. Oder,
0: ist, naja, es kann schon, <lacht> sie können dann schon auch ein, es sind andere Codes. Also sie. Es kann schon sein, dass sie wirklich wollen, dass man kommt, aber man braucht ein bisschen Erfahrung, um das unterscheiden zu können, um zu wissen, wann meinen sie es ernst und wann ist es nur Gerede. Und genauso ist es eben, wenn man, ähm, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen verwendet in den Hollywood-Kapiteln, in Lichtspiel, man darf nie Nein sagen. Sondern wenn einem jemand etwas vorschlägt, kann man nicht sagen, nein, das, nein, nein, das will ich nicht. Das wirkt unglaublich unhöflich, hm. sondern man muss so Ja sagen, dass der andere aber versteht, dass man es nicht möchte und das geht, wenn man die Codes lernt. Man muss, dann eben, man muss dann eben sagen, ja, das ist eine gute Idee, aber ich glaube, vielleicht wäre es besser, wenn wir das so und so machen. Für einen Amerikaner ist das ein klares Nein. Mhm. Das Problem ist, in interkontinentaler Kommunikation, für den Deutschen ist das kein klares Nein. Das heißt, es ist oft ganz schwierig in der Kommunikation, gerade zwischen Deutschen und Amerikanern, weil die Deutschen ganz genau sagen, was sie meinen, was ich eigentlich auch ganz angenehm und erfrischend finde. Und die Amerikaner empfinden das als unglaublich unhöflich. Also man muss wirklich ein bisschen amerikanische Kommunikation, muss man wirklich wie eine andere Sprache lernen, mit ihren eigenen Codes und wenn man das verstanden hat, dann empfindet man die Amerikaner auch nicht mehr als unehrlich. Es ist einfach eine andere Art zu kommunizieren, aber die muss man erst lernen, sonst bis dahin ist man dauernd in, in, in Missverständnissen. Spannend,
1: auf ja, jeden Fall. Absolut, Wie lange ja. hast du gebraucht, um das zu lernen?
0: Ich habe schon so ein oder zwei Jahre gebraucht. Also meine Frau hat viel länger in Amerika gelebt als ich, also seit dem, seit dem Studium schon. Und hat in Amerika immer gearbeitet auch und konnte mir das dadurch auch beibringen. Du
1: hast deine Dolmetscherin an deiner Seite. Genau,
0: gehabt. war eine äh, E-Mail-Dolmetscherin genau, e sozusagen. <lacht> Ganz wichtig ist das ja auch bei E-Mails. Deswegen, also es war wirklich so, alles an geschäftlichen E-Mails also natürlich in, in der, im realen, also in, im, im, im direkten Miteinander kann man da nicht immer sie als Dolmetscherin zur Seite haben, aber bei den, äh, bei E-Mails habe ich wirklich immer sie gebeten, da kurz mal drauf zu schauen und sie hat mir dann tatsächlich normalerweise die E-Mails so runtergestimmt, also wenn ich geschrieben hatte, nein, ich möchte lieber nicht, dass wir das so machen, äh, könnten wir das bitte ein bisschen anders und ich sage das doch absolut höflich, sie sagt, nein, das ist nicht höflich, du musst dich erst bedanken, du musst sagen, ganz fantastische Idee, ganz großartig. Und dann machst du noch einen Absatz über was anderes und dann bringst du einen Einwand. Und ich sage, aber das versteht doch kein Mensch. Sagt die, doch, 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 das funktioniert so. Und dann ich sag, na gut, ich schicke dieses Mail ab, aber das wird nicht verstanden. Und dann kommt aber, und das wird genau verstanden, dann kommt zurück, ja, ich habe es mir überlegt, wir machen das anders. Und so funktioniert die Kommunikation. Und in dem Fall habe ich es wirklich eben auch durch sie gelernt. Also sie hat auch da in einer großen Anwaltskanzlei früher gearbeitet. Das heißt, okay, da ist sie Profi. Und, aber das muss man tatsächlich lernen. Das ist aber nicht so, ich sag, das muss wirklich nochmal sagen, die Amerikaner sind nicht irgendwie unehrlicher, sondern sie kommunizieren anders. So wie in anderen Nationen auch anders kommuniziert wird. Aber da akzeptiert man diese andere Kommunikation eher, weil man halt sagt, ja gut, ich kann die Sprache nicht so gut. Klar sind die Regeln in China anders, aber ich kann halt nicht Chinesisch. Das heißt, das wird mir immer rätselhaft bleiben. Und weil wir alle oder viele von uns ganz gut Englisch gelernt haben in der Schule und auch nachher und Filme auf Englisch sehen, glauben viele von uns, wir können diese Kommunikation, aber uns fehlen halt die sozialen Regeln. Die kann man aber lernen. also Und dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Und eigentlich sogar ganz angenehm. Also jetzt bin ich auch oft in der Situation, dass ich in Deutschland erlebe, wie Leute kommunizieren und mir denke, oh, das ist aber sehr unfreundlich. Ja,
1: na, manchmal denke ich, ist es wirklich schön, einfach wenn man nur so freundlich zueinander genau, ist.
0: Genau, genau. Irgendwie tut es dann doch der
1: Seele gut, auch wenn es nicht immer genau. so gemeint ist, aber irgendwie ist es auch angenehm, ne? Genau.
0: Wobei es da auch noch natürlich große Unterschiede zwischen Ost und Westküste gibt, weil in, ja. in New York hat man dieses schöne Zwischenstadium. Die Leute sind immer relativ freundlich, also im so geschäftlichen oder beruflichen Kontext, aber sie lassen einem dann schon klar verstehen, was sie meinen. Mhm. LA ist noch mal was anderes. Also in LA ist es wirklich so, dass diese überschießende Freundlichkeit einfach oft nur unerträglich auch sein kann. Dafür gibt es übrigens jetzt einen schönen Begriff, relativ neu. Das wird jetzt tatsächlich auch in Amerika Toxic Positivity genannt. Also toxic giftige, positivity. giftige Positivität. Also dass jemand einfach so gnadenlos positiv ist, dass es einfach unehrlich und unangenehm ist. Also das wird von den Amerikanern dann manchmal auch so empfunden.
1: Und als deine Frau dir zum Beispiel geholfen hat bei dieser E-Mail, ging es da um die Verfilmung deiner Erzählung. <lacht> Damals, du hättest gehen sollen, ja. wurde ja verfilmt. Ja. I mean, Hollywood made a ja, movie. Ja, 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 ja. It. War das die Mail? Das nee, war nicht nee, die Welt, nee, nein, das nee. war was anderes.
0: Das war was anderes, okay. aber weil so eine Verfilmung da... Ge Allerdings, da gab es tatsächlich auch Kommunikation mit dem Regisseur und der... Ich, ich war nicht beteiligt an, der, an dem Drehbuch, aber es gab dann schon... Die wollten schon öfter mein, meine Meinung wissen und da ist ein gutes Beispiel eigentlich. Wenn man da schreiben würde, das und das finde ich nicht gut... Das wäre eine unglaubliche Beleidigung. Also man muss sagen, das und das finde ich gut, aber was noch besser wäre, vielleicht wenn so in der Art.
1: Und das hast du auch geschafft ja, damals Ja, das habe ich
0: geschafft, ja. Ja, ja, ja das <lacht> habe ich geschafft. Aber niemand hat auf mich gehört, also sagen wir so. Also ich wollte mich gerade <lacht> fragen,
1: mit welchem Ergebnis dann letztendlich? Also letztendlich, man hat hier die Rechte ja gekauft ja. und die konnten damit machen, was sie wollten. Oder ja. hast du Einspruch gehabt? Nein. Nein, äh, Nein. keinen, okay. Nein. Aber man wollte trotzdem sich ein bisschen absichern oder nur des guten Tons halber so ein bisschen mal? Ich
0: weiß es auch nicht genau. Ich glaube, es war eigentlich nur des guten Tons halber. Okay. Also, Aber sie haben mich sehr nett behandelt. Sie haben mich auch, also es war Kevin Bacon hat damals tatsächlich die Rechte gekauft. Mhm. Und das wurde ein Film, den David Capp geschrieben und inszeniert hat, mit Kevin Bacon mhm. und Amanda Seyfried. Eine kleine Horrornovelle von mir, die heißt »Du hättest gehen sollen« die ich eigentlich sehr gerne mag. Also ein kein Nichts-Historisches. Also ich schreibe auch andere Dinge. <lacht> und, äh, Historisches und Horror, Hauptsache Haar. <lacht> genau, genau. Und noch ein paar andere. Aber ja, Historisches und Horror ist ja ein ganz gutes Prinzip. Aber äh, der Film ist, also ja, ich muss ihn jetzt nicht be bewerten. Nein, nein aber hat sagen, er dir gefallen? Er ist, er hat, ich, fand die, ich fand die Schauspieler wunderbar. Ich finde, er hätte noch ein bisschen unheimlicher sein können, okay. sagen wir so. Er ist, er ist, ähm, Aber es ist ganz lustig, weil es ist auch interessant, was eigentlich ähm, ein, einen Eindruck macht, also, oder sagen wir mal, was die Karriere verändert und was nicht. Man würde ja denken, wenn man einen Hollywood-Film hat, das ist das, was alle Leute von einem wissen. Das ist das, was wirklich niemand von mir weiß, dass es diesen Hollywood-Film mit Hollywood-Stars gibt, der heißt You Should Have Left und der auf meiner Erzählung basiert. Den hat wirklich... Niemand, den ich kenne, hat diesen Film gesehen. Ich beschwere mich nicht, ich finde es lustig. Lief der in Deutschland? Der lief in Deutschland auch nicht, aber er war auf DVD erhältlich, er war auf okay. iTunes erhältlich, er war bei Amazon erhältlich, er war in der Pandemie, kam deswegen nicht ins Kino. Also er war verfügbar.
1: Schlechter Zeit, aber halt. keiner Bert weiß von
0: ihm. Und wie gesagt, das ist, will jetzt auch nicht sagen, dass das so traurig ist. Vielleicht ist es ganz gut, dass keiner von dem weiß, aber es ist interessant, man denkt... Oh, ein Hollywood-Film, mein Leben ändert sich völlig. So ist es nicht, nein. Du warst okay. da am
1: Set auch mal? Ich ich war war haben, am Sie, Set, ja. haben Sie dich
0: eingeladen? Die haben mich am Set eingeladen. Es wurde in, in, in England gedreht. Oh, okay. Und äh, mein Sohn war damals, äh, ich muss gerade überlegen, wann haben Sie den gedreht? Ich glaube 2016 oder 17. Also mein Sohn war. Äh, mein Sohn war, glaube ich, acht Jahre alt und wir er, hat mich, er war nie so beeindruckt von seinem Vater, nie vorher und nie nachher, wie als wir an dieses Set kamen und dort hatten sie wirklich ein Spukhaus nachgestellt, weil das ist so ein, äh, ein, ein, eine Novelle über ein, äh, ja, ein, ein Haus, wo es auch spukt, ja, so kann man das sagen. Und da waren eben so dunkle Gänge mit Schatten und düster und ganz lang und also wirklich ganz, ganz, ganz unheimlicher Ort. Und er hatte das er durfte das nicht lesen vor mir, das war noch zu klein, aber dort mit mir rumzulaufen durch diese Spukgänge und zu wissen, das wurde alles gebaut wegen seinem Vater und das ist alles auch wirklich unheimlich. Er war so beeindruckt wie nie vorher und nie nachher von mir. Also allein dafür hat es sich gelohnt.
1: Ich wollte gerade sagen, und dann kam Kevin Bacon wahrscheinlich noch und sagte irgendwie, hey. Ja, das it's war so, ja. good to see Das you, war wirklich man. so, ja.
0: Kevin Bacon <lacht> kam und war sehr freundlich, sehr amerikanisch. <lacht> Daniel. Freundlich. Das war genau so, ja. Und dann kam Amanda Seyfried, die, die er natürlich von, von dem Mamma Mia-Film kannte. Aber nichts hat ihn so beeindruckt wie die Kulissen, wie diese dunklen unheimlichen Spukgänge. Das war der eigentliche der eigentliche Gewinn für mich. Und Amanda Seyfried hatte ihren Hund dabei. Äh, nicht am Set, nein. Nicht am nicht Set, am Set. Okay. wahrscheinlich im Hotel, aber nicht am okay. Set, nein.
1: Sie kam aus dem Theater raus, als ich sie in New York ja. im Theater gesehen hatte, aber sie ging dann zwischen zwei Aufführungen mit ihrem Hund spazieren. Auch
0: schön. Ich dachte, weil
1: das hätte dein Sohn wahrscheinlich auch noch das interessiert. toll gewesen, der Hund von Amanda. Also,
0: nicht, dass ich mich erinnere,
1: das ist ja auch schon ein paar Jahre. Ich habe leider ja. keine Erinnerung an den Hund. Okay. Dir wurde der Film aber auch gezeigt? Ja, also wurdest ja. du eingeladen irgendwie Screening? On, ja, die an have a have a
0: es gab ein Screening in New York, wo, okay. wo Kevin und ich uns, also Kevin als Hauptdarsteller hatte den Film auch noch nicht gesehen und Kevin und ich und, und ein paar Leute von der Produktion also es war Blamhaus war ein richtiger Blamhaus Horrorfilm haben uns dann äh, diesen Film angeschaut also es war schon toll es war alles sehr äh, es war alles genau wie man sich das vorstellt so richtig cool man sitzt neben Kevin Bacon man sieht den gemeinsamen Film und gleich und nachher kommt der Film, der Film war dann auch äh, über einen Monat lang N Nummer 2, nicht Nummer 1, Nummer 2 in iTunes amerikaweit. Also oh den haben, und es gab ja keine Kinos, war dann die okay, Pandemie, ja, okay. das heißt, den haben auch wirklich viele Leute gesehen, aber keiner von den Leuten, die ihn gesehen haben, habe ich je getroffen.
1: Wie ehrlich kann man sein, wenn man das jetzt beim Screening, und dann guckt der Regisseur dich erwartungsvoll an, oder der Produzent, what do you think? Dann Ja, da kann man
0: nicht so ehrlich nee, sein. Nee, kann man nicht, ne? Kann man nicht, nein. Und also, in da, Amerika muss ja, man das auch nicht, In Amerika ne? muss man das auch nicht, und also das ist keine, das Lustige ist, dass das immer noch so eine Situation ist, wo dann der Regisseur sagt, oh, ich bin so froh, dass es dir gefällt, ich war nervös und so, aber wenn das Amerika ist, dann weiß man schon auch, das ist einfach nur eine freundliche Floskel, der war nicht sehr nervös, ja. nicht Meinetwegen jedenfalls.
1: Sag mal, du hast 2022 war das, glaube ich, Olaf Scholz mal durch ja. dein New York geführt. Da war gerade UN-Generalvollversammlung. Ja. Er war da. Was hat ihn besonders beeindruckt?
0: Von äh, dem, was du ihm gezeigt hast, ich, äh, das, das, das musst du tatsächlich ihn fragen, was er besonders beeindruckt. Das weiß ich gar nicht mehr. Wir hatten wirklich äh, ein sehr interessantes Gespräch über die Obdachlosigkeit in New York. Also ich, mhm. weil, weil es wirklich äh, es wird immer schlimmer und man sieht immer 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 mehr obdachlose Menschen auf der Straße.
1: Mhm. Giuliani hat sie damals ja noch alle so an den Rand getrieben, die ja, verschwanden aus dem Stadtbild versteht, damals. Aber die sind wirklich
0: zurück die sind und zurück. Äh, und man, was man wirklich gemerkt hat, ist, wie sehr ihn das interessiert und beschäftigt. Also er ist wirklich, es hat mich auch sehr beeindruckt, er ist wirklich ein echter Sozialdemokrat in der Hinsicht, dass er nicht einfach, der Amerikaner, oder wenn man in New York lebt, legt man sich das ja auch zu, dieses einfach an Obdachlosen vorbeigehen, als wären die Teil des Stadtbildes. Das ist natürlich furchtbar, mhm. aber das gewöhnt man sich an, weil man sieht sie ja dauernd. Und äh, dass das eben bei ihm wirklich nicht so ist, also dieses dieser echte sozialdemokratische Impuls, wie sehr ihn das beschäftigt, dass da die, die Leute auf der Straße wohnen, das, äh, das hat mich eigentlich sehr beeindruckt, aber mhm. eben die Obdachlosen, das, das hat wirklich auch, ein, das, hat, das war ihm wirklich äh, nicht egal. Ich habe ihm dann eben auch gezeigt, ähm, die Public Library, wo ich eben ein Jahr lang ein, ein, ein Büro hatte, wo ich Till geschrieben habe ja. auch. Und, äh, mit den
1: schönen weißen Löwen vor, genau, vorne, weil der 42 Second steht. Die, die in
0: Ghostbusters ja lebendig werden, ja. Ah, okay. Genau. Und, und äh, da sind wir auch reingegangen. Und äh, also wir haben uns, wir konnten uns sehr frei bewegen. Das war auch interessant. Man würde denken, wenn da ein, ein Regierungschef herumgeht, werden die Straßen gesperrt. Aber nichts dergleichen. Es waren schon so, ich glaube so zehn oder zwölf Leute um uns herum, die aufgepasst mhm. haben. Also es war nicht ganz privat. Ja. Aber es war schon interessant. Es war auch UN Week. Und äh, die ganze äh, Third Avenue war abgesperrt und wir wollten die Straße überqueren und der aufpassende, und es war aber gesperrt und äh, der aufpassende Secret Service Mann sagte dann zu den New Yorker Straßenpolizisten, sie sollen bitte aufmachen, wir wollen die Straße überqueren, das ist der Chancellor of Germany und die haben gesagt, nein. Er sagt, nein, das interessiert uns nicht, wir, hier ist die Straße zu, der Chancellor of Germany kann bitte einen Block runter und gehen und die Straße überqueren. Und das
1: hat der Chancellor of Germany dann auch
0: gemacht? Natürlich, und im, ihm war es auch natürlich auch egal, aber ja, der für den, für den Secret Service Mann, der hatte einen sehr roten Kopf, dem war das sehr unangenehm. Und der tat dann auch so, als Ja, wir gehen da besser da unten rum, um nicht ganz sein Gesicht zu verlieren, aber es hat ihn sehr mitgenommen, dass die New Yorker Polizei, aber das ist eben auch New York, da, da braucht kein Regierungschef zu kommen und man, denk, und man öffnet ihm einfach die Straße. So einfach ist nicht.
1: Wenn man diese kleinen Umwege geht durch die kleinen Straßen, dann lernt man die Stadt ja erst richtig kennen. Genau, dann entdeckt genau, man ja wirklich erst genau. was. <lacht> <Das> heißt, genau. <lacht> Daniel Killmann. hör mal, wie cool, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank für heute. Sehr gerne, ich danke. Lichtspiel heißt das ganz neue Buch von dir. Du schreibst jetzt bald das nächste dann irgendwann. Wie viel Pause brauchst du zwischen Büchern?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Ich mache zwischen langen Romanen oft kleinere, kleinere Dinge. Also äh, ich, es kommen nächstes Jahr zwei kleinere Bücher von mir. Das, aber, so,
1: die sind fertig geschrieben? Die
0: sind, das eine ist fertig geschrieben. Mhm. Das ist ein Gespräch über Immanuel Kant, das ich mit dem Philosophen Omri Böhm...
1: Oh, das klingt total das klingt anstrengend, kühlt, aber, aber... Das ist ein bisschen
0: anstrengend. Doch, das ist schon, sogar ja, anstrengend. das ist ein bisschen anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, das, das andere ist ein kleines Buch über den Schriftsteller Leo Perutz. Es gibt so eine Reihe bei Kiepenheuer und Witsch. Autoren schreiben... Kleine kurze Bücher über Leute, die sie sehr beeinflusst haben. Und da habe ich mir Leo Perutz ausgesucht. Und es kommt raus eine, es kommt im März, kommt eine Fernsehserie über das Leben von Franz Kafka, die ich geschrieben habe. Mhm. Aber die ist fertig, da habe ich nichts mehr zu tun. Also ich muss mich jetzt langsam, wenn ich das perutz Buch geschrieben habe, dann habe ich keine Ausrede mehr, mit dem neuen Roman anzufangen.
1: Aber weißt du was, wenn das Kantbuch rauskommt, das Anstrengende, ja. dann sprechen wir wieder. <lacht> Gerne. Und dann hast du eine Stunde Zeit, um uns vielleicht das Thema Philosophie näher zu bringen, auf <lacht> eine Art und Weise, wie sie zugänglich für uns ist. Ich habe immer Schwierigkeiten mhm. damit gehabt. Ich, selbst bei Sophies Welt bin ich vor Langeweile ja. gestorben. Du, du natürlich nicht. Du hast es ja auch studiert. Ich habe Philosophie auch. Also, ja, hab also ist ja auch voll dein <lacht> Ding. Traust du dir das zu, dass du uns Philosophie wirklich verständlich beibringst oder du zögerst?
0: Ich zöger ein <lacht> bisschen, weil ich eben, es hat ja auch einen Grund, dass ich das zwar studiert habe, aber dann nicht zu meinem Beruf gemacht. Also es bleibt auch für mich eine harte Sache. Also ich wäre kein guter Philosoph geworden. Ich bin auch in diesem Buch so mehr Fragensteller. Es ist ja ein Gespräch, das ich mit dem Philosophen Omri Böhm führe. Also vielleicht mit Omri zusammen, zu zweit würden wir. Achso, du passen.
1: schreibst nicht seinen Part. Du fragst. Nein, 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 nur. ich frage. Ach, ich, du bist nur der Interviewer. Also ich
0: frage, na, ist es ist ein bisschen mehr als Interviewer. Ja, ja. Also ich, ich mache auch Einwände, es ist ein Austausch. Mhm. Also, aber er ist der Experte und ich eindeutig nicht. Nicht. Also sagen wir, mit Omri zusammen würde ich mir das zutrauen.
1: Und sag mal, die aller, allerletzte Frage. Als damals die Vermessung der Welt mhm. ein so unglaublicher Erfolg wurde, ich war, glaube ich, dein drittes oder viertes Buch, wie viel sind verkauft worden damals? Zwei Millionen?
0: Also in eine? Deutschland inzwischen knappe drei Millionen, aber Was? damals war es noch ein bisschen weniger. Aber es war es war, es war sofort ja. ziemlich schnell über eine weit über eine Million, ja.
1: Aber drei Millionen, mhm. das ist unglaublich. Es ja, ist ja. ja nicht
0: Harry Potter. Ja ja.
1: Es ist unglaublich. Hast du damals verstanden, warum dieser Erfolg so kam, warum dieses Buch so groß war? Und ich habe Schwierigkeiten gehabt damals mhm. mit dem Buch. Ich mhm. habe Schwierigkeiten gehabt da reinzukommen. Ne, über, über Herrn Gauss ja, und ist, äh, Alexander von Humboldt, also es diese ist Geschichte. ist sicher
0: kein nach irgendeinem Rezept gemachter Bestseller. Deswegen stört es mich bis heute, wenn man sagt Bestseller-Autor Daniel Kehlmann, weil das klingt so, als würde ich so irgendwie Rezepte befolgen, so Tom Clancy-mäßig oder John Grisham. Und das ist wirklich das Gegenteil von dem, was ich mache. Weiß es eigentlich nicht. Ich meine, es gibt alles Mögliche, was man sagen kann, um so ein bisschen zu erklären. Man kann mhm. sagen, es ist eine Komödie, es ist ein lustiges Buch, das ist es, glaube ich, hoffe ich wirklich. Es ist ein, ein äh, Buch, das eben mit deutscher Geschichte zu tun hat, aber auf eine ungewöhnliche, eine respektlose mhm. Weise. Vielleicht mhm. ist es das, aber all das sind so halbe Erklärungen, dass alles das gilt für andere Bücher auch. Also in Wirklichkeit weiß ich es auch nicht. Es war... Es ist mir ein erfreulich, ich werde mich nie drüber beschweren. Ich habe beschlossen, ich werde nie drunter leiden. Ich werde nicht sagen, oh, ich bin arm, ich hatte diesen Erfolg und jetzt werde ich daran gemessen. Das wäre lächerlich. Es ist ein riesiges Glück, wenn einem sowas passiert. Aber es ist auch ein Rätsel.
1: Also ich hatte damals Schwierigkeiten, da so reinzukommen. Mhm. Aber um mich herum ja. hatte ich mehrere Freunde, die begeistert waren von dem Buch. Und mhm. es waren sogar Leute, die gar nicht so viel gelesen haben. Ja. Die aber dieses Buch irgendwie entdeckt haben und die hat es aus irgendeinem Grund abgeholt und ich konnte es damals nicht so ganz mhm. nachvollziehen, aber es war das richtige Buch zur richtigen Zeit offensichtlich. Es hat aber mit keinen äußeren Umständen zu tun, oder? oder ich weiß es mit nicht. Mit einer ich Empfehlung. Nicht. Eine Empfehlung reicht ja auch nicht, um so ein Buch so groß zu machen. Ich
0: glaube, es hatte mit keinen Äußeren. Nee, also nee, der nee. einzige äußere Umstand war noch, dass der Verlag damals insofern sehr auf das Buch gesetzt hat dass er sehr viele Vorab-Exemplare an Buchhändler und mhm. Buchhändlerinnen geschickt hat. Und die, damals gab es noch viel mehr unabhängigen Buchhandel als heute. Und ähm, die Buchhändler haben einfach sich in dieses Buch verliebt und haben es immer, immer weiter empfohlen. Und dadurch hat es so eine gewisse kritische Masse erreicht, wo dann der wahre Bestseller-Erfolg sozusagen anfing, wie so ein Schneeball loszurollen. Aber auch der hört dann normalerweise nach ein, zwei Monaten auf, und bei der Vermessung der Welt hörte das einfach nicht auf. Das stand dann wirklich weit über ein halbes Jahr, fast ein ganzes Jahr auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und damals hieß das auch noch viel mehr im Verkauf als heute, äh, weil einfach mehr Leute Bücher gekauft haben noch im, im insgesamt. In Wirklichkeit verstehe ich es überhaupt nicht. Also in gewisser Weise ist für mich so ein hilfloser Wunschtraum, den man als Schriftsteller halt mit sich rumträgt. Oh, ich habe mal ein Buch und es wird der totale Befreiungsschlag und Millionen werden es lesen und nachher bin ich frei und unabhängig. Das ist einfach wirklich für mich in Erfüllung gegangen. Ich kann einfach nur dem Schicksal dafür dankbar sein. Also ich nochmal, ich werde mich nie beschweren, ich, darüber, ich bin wirklich dankbar.
1: Und ich hoffe, bei dem ganz neuen Werk Lichtspiel gab es auch genug negative Kritiken, <lacht> dass du nicht wieder diesen Druck hast für das nächste Buch, das weißt stimmt, du? Es gab genug, also, negat es okay. gab genug
0: negative, also, wirklich? Okay, ich habe hab trotzdem Druck, aber es gab gerade genug, dass das äh, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber du kannst es, es mit einer Größe
1: sagen, weil es gab wirklich ganz viele auch positive Kritiken, es ist wirklich zwar sehr richtig gut gelaufen. viele. Ne? Es ist wirklich es ist sehr gut, ist wirklich gut gelaufen. Gut
0: gelaufen. Ja, es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Also ich habe das jetzt irgendwie <lacht> eigentlich mehr aus aber glauben gesagt, weil ich da wenn ich jetzt sage alles war positiv, das Buch ist ja gerade erst erschienen und dann hört das jemand und denkt oh du wirst dich wundern, setzt sich hin und schreibt was Gemeines, das wollen wir ja dann doch nicht. Also deswegen sage ich in aller Vorsicht, es gab schon auch Negative, aber es ist sehr gut gelaufen.
1: Daniel Killmann, das Tolle ist, du kannst hochphilosophisch sein, Literaturwissenschaftlich, aber auch eben einfach sehr unterhaltsam und deswegen hat es ganz großen Spaß gebracht. Danke für den Besuch hier,
0: sehr sehr gerne.
1: Meet